1: Im Chicago der frühen 1990er Jahre beginnt der neue Roman von Nathan Hill. Wellness, eine großartige, sehr unterhaltsame Liebesgeschichte und zugleich auch eine scharfsinnige, ironische Analyse des Zeitgeists. Nathan Hill war auch mit seinem ersten international erfolgreichen Roman Geister bei uns in der Lesart zu Gast. Das war 2016, direkt nach der Nacht, in der Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden war. Ich freue mich, jetzt wieder mit Nathan Hill sprechen zu können. Er ist uns aus seinem Wohnort Naples in Florida zugeschaltet. Hello, welcome Mr. Hill, nice to hear you.
2: Thank you, thank you so much for having me back.
1: Ihr Roman beginnt ja mit einer, wie ich finde, wunderbaren Szene im Jahr 1993 in Chicago. Die beiden Hauptfiguren Jack und Elizabeth sind noch sehr jung. Sie leben in Wohnungen, die einander gegenüberliegen und beobachten sich gegenseitig, ohne davon zu wissen. Wenn es bei dem einen dunkel ist, ist die Bühne quasi auf der anderen Seite eröffnet. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
2: That first chapter was written about 20 years ago. I wrote it after I first moved New York City after I finished all my education.
0: Also dieses Kapitel schrieb ich eigentlich schon vor 20 Jahren. Damals war ich gerade frisch in New York angekommen, hatte alle meine Studien beendet, lebte in Queens in einem winzigen kleinen Studio, hatte nur ein einziges Fenster und schaute eben auf Backsteingebäude auf der anderen Seite und da kam ich auf diese Idee, was ist was wäre wenn zwei junge Menschen sich auf diese Art und Weise einen Winter lang irgendwie beobachten, langsam kennenlernen, sich ineinander verlieben und dann habe ich diese Kurzgeschichte wirklich komplett vergessen und, und erst 15 Jahre später, nachdem ich meinen ersten Roman veröffentlicht hatte und ich so auf der Suche nach einem neuen Stoff war, fiel sie mir plötzlich wieder ein und ich hatte das damals geschrieben, wie ich so in den 20ern war und nun war ich in den 40ern und dachte mir nur, diese jungen Leute waren damals wirklich sehr, sehr romantisch, aber eigentlich belügen sie sich auch und sie denken sich Geschichten von dem anderen aus und dann interessiert mich das, was wäre aus denen geworden, wenn die ein Paar geblieben
2: wären.
1: Und ich dachte dann auch, als ich mehr gelesen hatte von dem Roman, ob diese Szene nicht gewissermaßen schon so ein Bild für die ganze kommende Beziehung zwischen den beiden. Ist das einmal dieser Abgrund zwischen den beiden Häusern, dieses sich ein Bild vom anderen machen, Geschichten ausdenken, die gar nichts unbedingt mit der Realität zu tun haben? Ist da nicht vom ersten Moment schon alles da?
0: Das war auch genau der Grund, warum ich zu dieser Kurzgeschichte zurückgekehrt bin, weil da eben schon alles angelegt ist. Und als ich dann 2015, 2016 mich wieder mit diesem Stoff befasst habe, da habe ich dann schon gemerkt, dass die Realität schon etwas ist, was man nur sehr schwer definieren kann. Und dass sie auch in separaten Realitäten dann irgendwann leben. Aber sie hatten einmal, als sie sich kennengelernt haben, haben sie sich eben diese Bilder von dem anderen gemacht. Sie hatten diese Fantasien, wer das sein könnte. Und das waren natürlich Trugbilder in Gewissen. Weise, weil, wenn sie sich verliebt haben, haben sie sich nicht unbedingt in den anderen oder in die andere verliebt, sondern in das Bild, was sie sich von der oder dem anderen gemacht haben. Und das war für mich wie so ein atrianisches Pferd, diese Voraussetzung, um dann auch von den kulturellen und politischen Umwälzungen zu erzählen und von den größeren Sorgen und Themen, die ich anhand dieser beiden dann ausdrücken konnte.
2: Für allowing me to think about and talk about some of the larger concerns I was having at the time.
0: Aber es geht ja in
1: ganz vielerlei Hinsicht darum, sich Bilder von etwas zu machen, ums Sehen, ums Geschichten erzählen. Wir können uns ja mal die Figuren etwas genauer anschauen. Jack zum Beispiel, er ist Künstler, Fotograf, aber er hat am Anfang einen recht großen Erfolg und dann startet er aber nie so richtig durch. Warum wird das nichts bei ihm, wo er so talentiert ist?
2: Jack ist, ich personally, he und
0: persönlich, er ist stecken geblieben. Der ist einfach in seiner Vergangenheit stecken geblieben. Und als Künstler, als Fotograf. Und er klebt an etwas in seiner Vergangenheit, was ich hier nicht verraten will. Das wäre ein Spoiler. Aber er kommt davon irgendwo nicht los. Und in den 90er Jahren hat er abstrakte Fotografie gelernt und hat sich dann aber künstlerisch einfach nicht mehr weiterentwickelt. Und ähnlich ist es auch mit seiner Heirat. Er hat Elizabeth kennengelernt. Er hat sich Hals über Kopf in sie verliebt aber eigentlich will er gar nichts in seinem Leben verändern weder künstlerisch noch privat und er hat sein ganzes Leben wie hinter so einem Glasrahmen versteckt und will eigentlich dass alles so bleibt aber wir wissen dass nichts immer so bleibt wie man es möchte und dass sich eben wirklich auch alles verändert
2: and his relationship sort of put them so tightly they never change but of course that's impossible everything changes
1: Jetzt sind ja im Roman auch tatsächlich Fotos den Kapiteln vorangestellt. Sind die quasi von Jack? Sind sie da in seine Haut geschlüpft oder fotografieren sie auch einfach gern?
2: Uh, I've been a, an amateur photographer for a very long time Und in, in order to accurately
0: ich bin selber Amateurfotograf, also ich mache schon gern Fotos und dann habe ich mir einfach gedacht, um sozusagen das mit auszudrücken, was Jack künstlerisch bedeutet, also was er für Fotos macht, habe ich dann einfach versucht, ach ich versuche einfach so eine ähnlichen Fotos zu machen und das ist ein ganz besonderer Prozess, das nennt sich Chemograph, das heißt, das ist ein Bild, was weniger von der Belichtung lebt, sondern eher von dem chemischen Prozess. Also habe ich mir in meiner Garage eine Dunkelkammer eingerichtet und habe eben versucht solche Bilder zu rekreieren, wie Jack sie auch hätte machen können. Und einige sind erstaunlicherweise sehr schön geworden, sodass ich mir gesagt habe, warum sollte ich sie eigentlich nicht benutzen? Warum sollte ich sie nicht jedem Kapitel so ein bisschen voranstellen, dass das für den Leser vielleicht auch ganz unterhaltsam sein könnte?
2: Ich dachte, es
1: das ist es auf jeden Fall. Wir können uns ja auch mal die andere Figur noch anschauen. Elizabeth, die Frau, in die Jack sich verliebt. Sie fängt Anfang der 90er Jahre schon an für ein Forschungsinstitut zu arbeiten, das die Wirkung von Placebos erforscht. Später übernimmt sie das dann und macht daraus ein florierendes Geschäft das eigentlich ja mit den Defiziten und Wünschen der Menschen arbeitet. Als ich das gelesen habe, da habe ich mich gewundert, dass es sowas nicht längst gibt, weil die Idee ist ja wirklich bestechend, Menschen mit Geschichten sozusagen zu heilen. Wie sind Sie darauf gekommen?
2: <lacht> it, it, it doesn't
0: naja, offiziell existiert es nicht, aber sind nicht viele Hersteller von Wellness Produkten irgendwie, machen die nicht irgendwie das, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut? Also ich habe mich wirklich für Placebos interessiert, nicht nur im biologischen Sinn, sondern vor allen Dingen auch im historischen Sinn. Es ist ja ein Wort, was aus dem Lateinischen kommt und was ja nichts anderes heißt als ich will gefallen oder ich sollte gefallen. Und das fing wirklich damit an, dass man im Mittelalter bei Beerdigungen professionelle Menschen bezahlt hat, damit sie da rumheulen auf irgendwelchen Beerdigungen und groß trauen, also professionelle Trauernde. So fing das mit diesem Placebus an. Und dann geht es wirklich immer darum, man will dem anderen gefallen. Man will der Welt gefallen. Und das ist natürlich auch irgendwo fake. Weil einerseits verbiegen sie sich, um dem anderen zu gefallen, um ihren Ehepartner zu gefallen, um den Leuten um sie herum zu gefallen, um gewisse politische und soziale Standards einzuleiten, aber es ist um politische und gesellschaftliche Standards zu befriedigen in gewisser Weise. Aber natürlich funktioniert das nicht und diese ganze Welt bricht zusammen und darum geht es im Roman
2: exteriors are finally crumbling.
0: Unser Gast ist heute der amerikanische
1: Schriftsteller Nathan Hill mit seinem neuen Roman Wellness. Und wir haben gerade schon über die Kraft von Placebos, also von Geschichten, an die man glauben muss, damit sie funktionieren, gesprochen. Und mir hat sehr gefallen, Nathan Hill, als ihre Figur Elizabeth an einer Stelle denkt, dass das Schönste an ihrer Arbeit war, sich die alternativen Wahrheiten auszudenken. Und das lassen Sie sie denken, Anfang der 90er, also lange vor Trump und Fake News. Sehen Sie denn in dieser Zeit, den Ursprung unseres Zeitgeists? I
2: know that I started thinking about it uh, before Trump came along. I, I remember having a fight with a good friend of mine. Uh, he was spending a lot of money on certain wellness practices that I found very dubious.
0: Also das war schon etwas, mit dem ich mich beschäftigt habe, lange bevor Trump an die Macht gekommen ist, weil ich hatte wirklich einen guten Freund und der benutzte sehr viele Wellness-Produkte, gab auch sehr viel Geld dafür aus, damit es ihm besser geht und ich fand es eigentlich schade und sagte ihm, aber die Sachen sind doch gar nicht echt, also das funktioniert doch gar nicht, das sind doch Fake-Produkte und er sagte, das ist doch mir egal, solange es mir besser geht und das brachte mich natürlich zum Nachdenken, weil ich mir sagte, na wer bin ich denn, um jetzt über ihn zu urteilen, aber das brachte mich dann dazu, dass ich mir gesagt habe, was spielen oder fragwürdige Wellness-Produkte für eine Rolle. Und ist Politik nichts anderes als ein großer Placebo, dass Politiker oder Parteien ein gewisses Narrativ über ein Land haben und uns eine gewisse Story von einem Land verkaufen, wie sie es sehen? Eine schöne Geschichte. Und dass man für die schöne Geschichte wählt und nicht unbedingt für die Politiker, die diese Geschichte verkaufen. Also es war schon lange vor Trump, dass ich mich damit beschäftigt habe.
2: Und ist nicht diese Idee, dass
1: es vor allem eine gute Geschichte braucht, um jemanden zu heilen, aber auch um jemanden zu lieben? Ist das nicht sowas wie der Glutkern Ihres Romans? Alles ist eine Frage des Glaubens sozusagen?
0: Das stimmt natürlich, dass das der Kern dieser Geschichte ist. Und äh, ich habe wirklich sehr viel recherchiert für dieses Buch. Wir leben wirklich von Geschichten, Geschichten, an die wir glauben. Aber als Menschen sind wir eben fehlbar. Und auf der anderen Seite sehen wir uns auch nach einer gewissen Sicherheit. Und uns ist Sicherheit letztendlich lieber als Unsicherheit. Das heißt, diese Geschichten, an die wir so gerne glauben, müssen entweder neu geschrieben werden oder aber weiterentwickelt werden oder aber sie sind schlicht falsch. Und in diesem Buch, da geht es eben darum, dass ich den Leuten sage, ihr könnt an diese Geschichten glauben, wenn ihr das wollt, aber vergesst nicht neugierig zu bleiben und tut das mit einer gewissen
2: Demut. Aber der
0: Roman ist ja auch wie so so
1: eine Studie wie so eine Beziehung quasi ihren Gründungsmythos aufstellt, aber dann eben auch den Glauben an die eigene Geschichte offenbar verliert. Die beiden werden sich fremd und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich unausweichlich? Ist das der Lauf der Liebe?
2: think that the problem mit Jack and Elizabeth and maybe it's a problem with a lot of
0: Das Problem zwischen Jack und Elizabeth ist einfach, dass sie an gewisse Versionen von sich glauben, die sie mal waren, an gewisse Stationen aus ihrem Leben, an denen sie festhalten und an denen sie fast festkleben. Und das ist etwas, was uns alle betrifft, wenn ich mich mit meiner Frau streite, bin ich einerseits im hier und jetzt, andererseits bin ich ein vierjähriger Junge, der über irgendetwas verletzt ist, über das er noch nicht hinweggekommen ist. Und ich ich glaube, wir tragen alle so ein bisschen etwas in uns, dass wir an gewissen Versionen von uns festhalten möchten, die sich aber längst überlebt haben. Und das ist eben auch das Problem von Jack und Elizabeth, dass sie einfach zusammenwachsen müssen. Also sie müssen das überwinden. Und das fällt ihnen natürlich sehr schwer, aber ich glaube, das ist ein Problem, was sehr viele Paare wirklich haben.
2: And yeah, I think I think a lot of people face similar dilemma.
0: Es taucht ja dann
1: im Lauf des Romans ein Pärchen auf, die machen das anders. Kate und Kyle heißen die, die führen so eine offene Beziehung mit wechselnden Sexpartnern und die erklären wortreich, das fühlt sich an wie eine große Familie. Das klingt gut, wenn man das liest. Und ich habe mich gefragt, warum halten wir eigentlich so scheinbar unbeirrt fest an der Idee der Kleinfamilie und der monogamen Ehe? Weil da vielleicht so viele konservative oder auch religiöse Hardliner dahinter stecken? Ist das so ein Punkt, wo das? Private wirklich auch
0: noch mal politisch wird? Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, es hat natürlich etwas mit Tradition zu tun, natürlich auch was mit Religion, aber dieses Versprechen, was wir uns machen, wenn wir heiraten, bis dass der Tod uns scheidet oder dass unsere Liebe möge ewig wehren, das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Das ist doch ein sehr schöner Gedanke und ein sehr schönes Gefühl, dass man für immer geliebt wird. Und dann ist es bei einer offenen Beziehung, das ist dann schon irgendwie was anderes. Aber das hat mich auch nachdenklich gemacht und ich fand das auch eine spannende Erweiterung, weil ich selber als Heterosexueller, der an diese Sachen irgendwo auch geglaubt hat, sehe natürlich auch, dass das auch so eine romantische Geschichte ist, die man sich dabei erzählt. Das ist ein sehr romantisches Narrativ. Und andere Paare, und deswegen gibt es eben Kate und Kyle, die versuchen mit sehr viel Sorgfalt dieses Problem vielleicht anders zu lösen und andere Geschichten und vor Dingen auch neue Geschichten zu schreiben. Und das, fand ich dann interessant. Und Jack und Elizabeth, die dann merken, dass ihre Ehe nicht mehr funktioniert und dass sie Probleme in der Ehe haben, werden dann mit dieser neuen Subkultur eben konfrontiert und hinterfragen dadurch dann eben auch ihre eigene Beziehung. Nathan Hell, Sie haben
1: vorhin schon gesagt, dass Sie sehr viel recherchiert haben für diesen Roman. Und ich musste sehr lachen bei einer meiner Lieblingsszenen. Da ist Elisabeth ganz verzweifelt, weil ihr so ein Tobi mit zwei scheinbar nur Käsemakaroni essen will. Und sie liest ganz, ganz viele Studien und hat zu jeder seiner Regungen fällt ihr etwas ein, eine wissenschaftliche Erkenntnis. Da habe ich mich gefragt, warum sind wir eigentlich so ratlos geworden, was den Umgang miteinander betrifft? Die Liebe, die Erziehung, woher kommt das?
2: I think that
0: naja, es kann auch einen Overkill an Informationen geben und der hat dann fast einen ähnlichen Effekt wie Fake News. Also hier im Buch ist es ja so, dass Jack ein Opfer auch wird, weil er Online-Kumpel hat, die ihm falsche Fitness-Sachen erzählen oder falsche Fitness-Tipps geben. Sein Vater wird das Opfer von einer wirklich orchestrierten Desinformationskampagne, die auch politische Hintergründe hat. Und Elisabeth dagegen. Sie äh, versucht die ganze Zeit eben Wahrheiten zu finden, aber macht es einfach zu viel. Und wenn es dann zu diesem Overkill an Informationen kommt, dann ist sie auch eben komplett verloren. Und genau das wollte ich eigentlich in diesem Kapitel aufzeigen.
2: So overwhelmed by all this true information that she no longer knows what to do.
0: Nathan
1: Hill, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, ich habe es schon am Anfang gesagt, da ging es um Ihren Roman Geister, aber das war auch eben nach der Nacht, in der Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden war und Ihnen war die Fassungslosigkeit wirklich anzumerken. Jetzt sprechen wir wieder im Wahljahr. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn da drauf?
2: ja first all remember first conversation very well and story about woke up
0: ja also ich werde das auch nie vergessen ich erzähle das auch immer wieder Freunden dass ich aufwachte trump hatte gewonnen 30 Minuten später musste ich im radio plötzlich dazu Stellung nehmen und ich war wirklich noch total geschockt und konnte das auch noch gar nicht so richtig fassen aber nun sind ja ein paar Jahre vergangen und demnächst werden die Republikaner ihre ersten primaries machen und egal was passiert ich glaube schon, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin, dass ich auch mental ein bisschen mehr vorbereitet bin auf solche Situationen.
2: Ich, I'm, I'm much more prepared mentally than I was back in 2016.
1: Wir können es ja dann überprüfen und wieder miteinander sprechen, Mr. Hill.
2: Ah, sounds good. Okay, we'll speak again in November and see okay. what happens.
1: Okay, we have an appointment. <lacht> Dankeschön für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Thank you very much for talking to us. It was a pleasure. Vielen Dank auch an unseren Übersetzer Jörg Taschmann und der neue Roman von Nathan Hill ist unter dem Titel Wellness erschienen. Aus dem Englischen übersetzt haben ihn Stefan Kleiner und Dirk van Gunsterin und erschienen ist er bei Piper 736 Seiten kosten 28 Euro.